0: Que é a imunodeficiência? A vacina da Covid está indicada para pacientes que tenham alguma imunodeficiência? Além dos cuidados gerais, como o uso de máscara, por exemplo, a criança com imunodeficiência precisa de precauções a mais para voltar às salas de aula? Para responder a essas perguntas, neste episódio contamos com a presença do Dr. Gesmar Rodrigues Silva II, especialista da Asbai. Dr. Gesmar, muito obrigada por participar deste episódio do podcast da Asbai.
1: É um prazer estar aqui e estou é, sempre disposto a gente conversar mais sobre alergia e imunologia, especialmente sobre as imunodeficiências.
0: Obrigada, doutor. Doutor, é, para a gente começar nossa conversa, eu queria que o senhor explicasse o que são as imunodeficiências.
1: As imunodeficiências primárias, elas são um conjunto de doenças, em geral, geneticamente causadas, que levam a alguma falha no funcionamento do sistema imunológico. Então, hoje nós temos mais de 430 doenças descritas, porque o nosso sistema imunológico é muito amplo. Pensa como se fossem as forças armadas. A gente tem exército, a gente tem aeronáutica, a gente tem marinha, cada um defende uma coisa. O nosso corpo o sistema também é assim. Então, tem defeitos em diversos lugares que podem levar à predisposição a infecções, mas não só as infecções, também leva à predisposição a doenças autoimunes. E ainda há alguns tipos de cânceres.
0: Doutor, é, nesse momento de pandemia, né, com muitas escolas é, voltando em sistema híbrido, parte presencial, parte online, a criança com imunodeficiência, ela corre algum risco ao ir à
1: escola? Como a gente falou, nós temos diversos tipos de imunodeficiências. Imunodeficiências que levam a, a quadros específicos de susceptibilidade a vírus, principalmente vírus da família Herpes, que nós já conhecemos, essas crianças têm um risco maior realmente se forem, mas são muito poucos casos, são casos raros. Uma outra imunodeficiência, a é, é imunodeficiência combinada grave, ela também existe uma contraindicação da criança ir para a escola ou para a creche. É, então normalmente nós já não mandamos a criança para a escola e para a creche quando nós temos esse diagnóstico até que seja feito o tratamento curativo. No grande é, número de imunodeficiências da criança, que são as imunodeficiências de anticorpos, o risco de desenvolver um quadro de COVID mais grave, ele é o mesmo das crianças que não têm essas doenças. Então, a gente coloca eles, esses pacientes são o grande número mesmo, como os, as outras crianças normais que vão para a escola.
0: Doutor, pacientes com imunodeficiências, eles terão prioridade é, na vacinação, na campanha de vacinação contra a COVID?
1: Sim, sim. Eles vão entrar naquele grupo de comorbidades, então, as imunodeficiências primárias, os pacientes com diagnóstico, eles terão realmente é, a prioridade. E, se eu não me engano, eles estarão no segundo grupo, que é junto com os idosos acima de 74 anos. É, logo após, a, os profissionais de saúde e os idosos acamados e, e outras populações que, que entraram com prioridade inicial.
0: Doutor, Alguma doença que, que faça parte do, do grupo de imunodeficiências pode ter contraindicação é, para a vacina da Covid?
1: Então, Patrícia, as vacinas aprovadas no Brasil, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca, elas não utilizam o vírus vivo. Então, ou é a bactéria morta ou são pedaços dele. E isso realmente é, facilita na hora de fazer a aplicação, porque nós não temos risco de causar uma doença. Então, não há contraindicação para nenhuma doença, nem para os nossos pacientes com, com imunodeficiência. A única contraindicação que a gente tem são alergias a componentes das vacinas. E esses componentes, tanto da AstraZeneca quanto da Coronavac, são componentes muito simples e que dificilmente fazem reação. Se você uhum. tem uma história de reação vacinal importante é bom conversar com o seu médico antes da, da vacina. Caso contrário, é tranquilo.
0: É, o paciente com uma deficiência, ele, tem, ele precisa buscar a orientação do médico antes de se vacinar?
1: Então, é, como nós não temos contraindicação, tá, uhum. é, é, assim, a gente não precisa de todos os pacientes irem buscarem orientação. Aqueles pacientes que têm defeitos de anticorpos, que são o grande número de pacientes, eles podem vacinar diretamente. Mas todo paciente que estiver em dúvida do seu tipo de defeito e que realmente estiver com um pouco de receio, é bom conversar com o médico antes realmente da vacina.
0: Saindo um pouco agora da vacinação contra a Covid, doutor, quais são os sinais de alerta das
1: imunodeficiências? Então, como nós falamos no começo, né, as imunodeficiências elas levam a uma maior susceptibilidade, principalmente a infecções. Então, é, existe na página nossa da, da ASBAI, na página do Bragide, os chamados sinais de alerta para a imunodeficiência primária, que são, na verdade, infecções repetitivas, pneumonias, sinusites, infecções de ouvido, diarreia de repetição ou diarreia crônica. Mas, além das infecções, existem ainda é, doenças autoimunes que não se encaixam naquelas doenças reumatológicas comuns. Então, esses quadros, é, principalmente os de infecções e esses quadros de autoimunidade, autoimunidade, Patrícia, é tipo assim, os pacientes que têm, por exemplo, é, anemia, que é causada por causa é, que você não consegue detectar, é, plaquetopenia, que não, não, causa, não tem uma causa detectada, inflamações pulmonares, que não são causadas por infecções, inflamações intestinais, que não são causadas por infecções, então, todos esses quadros, eles também são sinais de alertas para as alterações imunológicas.
0: E como é feito o diagnóstico, doutor? Como que a pessoa pode desconfiar que tem alguma coisa errada com ela?
1: O diagnóstico nem sempre é fácil, mas a maioria dos pacientes, eles têm alterações nos anticorpos. Então, o importante é que... Dentro de um, 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 um quadro que o paciente venha tendo, que haja uma suspeita, que ele seja encaminhado para um profissional especializado realmente, que vai fazer a investigação adequada, com a avaliação das células do sistema imunológico, avaliação da produção dos anticorpos, que é a fase inicial, e se houver necessidade, exames um pouco mais complexos que nós temos para esses pacientes para detectar os casos que são mais específicos. Aí é, é difícil, como eu falei, nós temos 430 doenças, né? Então a gente tem diversos tipos de exames, de acordo com as manifestações clínicas que o paciente apresenta.
0: E geralmente é o imunologista que faz esse diagnóstico, doutor?
1: Normalmente, o, o, o profissional de alergia e imunologia ele está habilitado para fazer. Só que como essa é uma parte muito específica, né, Nós temos al alguns centros que trabalham especificamente com, imunolo com imunologia e que têm um maior um, um arsenal de exames para poder realmente conseguir fazer o diagnóstico adequado do paciente.
0: Existe algum tratamento comum a todas as doenças que fazem parte das imunodeficiências?
1: todas as doenças não, né? Mas como a gente falou, a maioria dos pacientes acabam tendo defeitos de anticorpos. Então, o tratamento básico das, imun das imunodeficiências, o habitual, né, para grande maioria, eles podem fazer reposição de imunoglobulinas, com uma resposta muito boa, ou seja, repouso anticorpos. É, eles podem fazer antibiótico profilaxia, que é antibióticos em pequenas doses no dia-a-dia, dia, é, para alguns quadros ele é tão importante quanto as imunoglobulinas, e alguns pacientes é, vão necessitar de transplante medula óssea, e que aí a gente tem um tratamento curativo para o paciente, o paciente SARA, mesmo sendo uma doença genética. E ainda, nós temos outras doenças específicas, onde nós temos medicamentos específicos para aquela doença, e que depende de um diagnóstico adequado para que a gente possa prover o melhor tratamento possível para esses pacientes.
0: Doutor, alguma mensagem que o senhor gostaria de deixar para quem está ouvindo a gente nesse
1: momento? Sim, nós estamos passando por um momento muito difícil apesar do início da vacina até nós termos uma parcela da população vacinada adequadamente a gente tem que manter realmente as nossas medidas de isolamento evitar realmente o máximo possível o contato com o coronavírus. Por quê? Porque a gente já tem muita gente susceptível e o vírus está circulando de uma forma muito importante nesses últimos meses, nessa segunda onda. Então, ainda temos um longo caminho pela frente, peço para todo mundo ter muita paciência, que com o passar do tempo e a vacinação de pelo menos 70% da população, a gente vai conseguir cortar essa circulação é, do vírus e voltar a uma normalidade.
0: Doutor, quero agradecer muito a sua participação e as informações muito esclarecedoras aqui para quem escuta o podcast da Asbai.
1: Obrigado, estou sempre à disposição.
0: Neste episódio, conversei com o Dr. Gesmar Rodrigues Silva II, especialista da Asbai. Quer saber mais sobre alergia e imunologia? Siga asbai nas redes sociais e acesse o site www.asbai.org.br. Até o próximo episódio.